0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce numéro 62 de Démo et débat. J'accueille aujourd'hui deux nouvelles chroniqueuses, euh, d'abord Lysiane, bonjour Lysiane. Bonjour à tous. Euh, comment vas-tu, Lysiane
1: Ça va très bien, et vous-même
0: Eh bien, très bien, je te remercie. Quelle est ta phrase du mois
1: Alors, ma phrase du mois. « Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. » Henri David taureau
0: Ok, merci. Euh, et on accueille également Inès. Salut Inès.
2: Hello tout le monde.
0: Comment ça va Même question
2: Bah écoutez, très bien. Et vous
0: <rire> Bah toujours la même réponse, ça va très bien. Et même seconde question, quelle est ta phrase du mois, s'il te plaît
2: Alors la mienne sera plus courte, c'est ⁇ On espère avec compassion qu'il y a des naïades dans le Styx ⁇ de Vladimir Nabokov.
0: Merci. C'est vrai que c'était plus court et je vois ça comme une critique voilée à Lisiane qui a pris une très longue phrase. Mais il n'y a pas, de, y a pas de, de longueur minimum ou maximum et c'est pour ça que pour ma phrase du moment, moi je vais avoir une longueur médiane. Euh, c'est un bout de phrase. Que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est déjà la vie même C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse de Milan Kundera. Waouh. Ouais, je sais. C'est un peu sur la même thématique euh, que celle de Lysiane, d'ailleurs, je trouve. C'est vrai. On ne s'est pas concerté pourtant. Et on ne s'est pas concerté non plus pour les critiques. Donc, euh, les trois critiques de ce, ce mois-ci, de cet épisode, nous avons lu et nous allons parler de Bête, Homme et Dieu, au pluriel, de Ferdinand Osendowski, c'est Inès qui nous le présentera. Nous allons vous parler également de Titeuf, volume 15, À fond le slip, que j'aurai l'honneur, que dis-je, le, le plaisir de vous présenter et de la Maison sur le Rivage, euh, c'est Lysiane qui s'en chargera, euh, roman de Daphné maurier Je vous rappelle, avant qu'on passe aux critiques, que vous pouvez nous envoyer vos listes de livres à podcast@dmd@gmail.com. Podcast@dmd@gmail.com. N'hésitez pas, euh, que ce soit des livres que vous avez appréciés, détestés, des romans, des essais, des bandes dessinées, des livres de recettes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limitation non plus, c'est comme sur les phrases du mois. Et sans transition, je vous propose de passer aux critiques. 800 pages de 30, oh, c'est si, bon. oh, si bon,
3: 15 chapitres bon. pourri, c'est extra, c'est
2: extra. Donc Ferdinand Ossendowski est un auteur polonais né en 1876 et décédé en 1945. Le désigner uniquement par sa fonction d'auteur serait un petit peu réducteur parce qu'il est aussi géologue et explorateur, sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus amplement. Par ailleurs, il est aussi connu pour ses idées politiques. Il a d'abord été impliqué dans des mouvements révolutionnaires au début du siècle, ce qui lui vaudra d'être condamné à mort par le tsar de Russie. Puis il rejoindra ensuite les groupes contre-révolutionnaires en 1917 et deviendra même ministre des finances du gouvernement anti-bolchevique. Euh, ce changement d'opinion lui causera une nouvelle condamnation à mort, cette fois par les bolcheviques en 1920, ce qui va initier le long exil raconté dans « Bêtes, hommes et dieux ». Donc ça, c'était pour ma petite présentation du roman. Et sans transition, le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est euh, l'absence euh, d'informations sur la vie de l'auteur avant son exil. Je trouve qu'on parle très peu euh, du passé de l'auteur, même s'il vit sous une menace permanente qu'il est poursuivi et qu'il est même dénoncé en début de roman, on sait finalement très peu de choses sur ses opinions personnelles, en dehors de ses opinions politiques, sur sa famille, sur son existence, en amont de l'exil. J'ai l'impression que l'exil, ça démarre vraiment une partie de sa vie, et que tout ce qui a existé avant est un petit peu effacé. Et je trouve qu'on le sent plutôt détaché dans sa manière de raconter ses péripéties, il met très peu d'émotion dans ses histoires, et il reste finalement très factuel en racontant tout simplement un voyage.
0: Eh bien, merci pour ta présentation, déjà Inès, et pour cette introduction, cette euh, mise en bouche. Effectivement, il ne se présente pas. On a très peu d'éléments sur lui, mais c'est pas grave puisque tu nous les as donnés. Ça va nous aider à comprendre et à discuter de, de cette histoire, enfin, de l'histoire. Ça, on va y revenir aussi. Euh, D'une certaine manière, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, ou euh, en tout cas de la vie personnelle de celle de l'auteur euh, Effectivement, personnage complexe, politique. Non, et euh, même géographiquement, puisqu'il a été mêlé à, on va dire, beaucoup de pays, beaucoup de régimes. Euh, et effectivement aussi, on est lancé très, très vite et même de manière assez brute dans son voyage. On est vraiment, euh, on l'accompagne pas vraiment sur les préparatifs, hein. on est direct dans le premier jour du voyage. C'est comme si on se, on se réveillait, on était déjà dans le bus et on est embarqué dans quelque chose d'assez complexe. Mais avant peut-être d'élaborer là-dessus, j'aimerais bien entendre ce que Lisiane pense de justement ce que tu nous, nous proposes sur le parcours de l'auteur.
1: Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Inès, euh, c'est vrai qu'on sent dès le début du roman que le, la thématique de la solitude euh, va être euh, essentielle. Euh, à tout le roman et surtout je sais pas si vous avez eu la même impression mais c'est vrai qu'en fait euh, les rencontres qu'il fait tout au long euh, de, de, de son voyage sont assez rapides euh, il reste assez rarement avec les mêmes personnes euh, pendant longtemps et c'est vrai que euh, du coup et en fait ça, ça confirme un petit peu tes dires qu'on euh, ne le connaît pas vraiment euh, c'est un personnage euh, qui est assez seul, euh, même euh, les, les personnages, oui, qu'il rencontre, on dirait qu'il ne, qu ne forge pas ou qu'il ne marque pas réellement euh, sa vie et son, son aventure. Et euh, personnellement, ces rencontres un petit peu euh, rapides, je les ai trouvées du coup euh, assez, assez intéressantes pour le récit parce que j'ai trouvé que ça entrecoupait bien euh, peut-être certaines longueurs ou certaines descriptions très longues. Et en fait, euh, on se retrouve comme un espèce de catalogue avec euh, bah, ces petites euh, rencontres euh, sporadiques, rapides. Donc c'est vrai que personnellement, ça m'a aidé euh, à lire, euh, à lire le, ce, ce livre-là. Mais c'est vrai que du coup, le, le, euh, le, le côté, l'aspect un petit peu plus négatif, c'est que du coup, on se, on se retrouve avec énormément d'informations euh, et énormément euh, voilà de petites rencontres de petits personnages euh, de descriptions qui peuvent euh, peut-être un petit peu alourdir euh, le, le récit en un sens euh, donc d'accord avec toi et je trouve que ça que ça apporte euh, bien son lot de euh, d'inconvénients de, et de et, et de choses plutôt réussies
2: je suis plutôt d'accord sur ce point-là et j'ai été vraiment euh, frappée moi aussi par l'aspect plutôt solitaire de l'auteur parce que même s'il est très entouré tout au long du périple et qu'il rencontre en permanence des nouvelles personnes et qu'il est toujours accompagné, on voit qu'au final, il, je trouve qu'il s'épanche très peu sur les gens rencontrés de façon personnelle. Il va les décrire brièvement, donner quelques informations sur ces personnes, mais très rarement se lier de manière... Euh, émotionnelle et concrète avec ces personnes. Je trouve que même pour ses compagnons de voyage, j'ai relevé qu'il les, il les décrit souvent par le, le descriptif de mon ami, mon fidèle ami, mon ami le tartare, mais jamais de prénom, jamais de qualificatif plus personnel. Et ça, ça m'a assez marqué.
0: Je suis d'accord avec vous deux, mais je dirais que ça tient aussi à la, on va dire à la nature du récit, qui est un récit, on va dire, géographique, voire historique, voire même anthropologique à certains égards. Qui fait que la description elle est aussi là pour nous apporter un, un, un témoignage et tu parlais de catalogue l'isiane moi je dirais plus que c'est un carnet parce qu'il est même il est même cité littéralement, il reprend ses notes en fait c'est un voyage qu'il a vraiment fait avec évidemment des passages je l'imagine très romancé et c'est quelque chose c'est un espèce de compte rendu. Donc il y a ce côté vraiment descriptif qui est voilà mes souvenirs, voilà mes notes etc et j'en fais une histoire. Euh, et il y a aussi le fait sur le côté euh, non émotionnel, on va dire, de l'attachement, enfin du non attachement, qui, qui va éprouver à partir euh, à propos pardon des, des personnes qu'il rencontre, le fait qu'il est aussi dans un voyage de survie. Il s'échappe. Donc l'intégralité, d'une certaine manière, des personnes qu'il va rencontrer, c'est des moyens de survie qui vont lui permettre de retourner, euh, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en Mongolie. Oui. Euh, et en fait, c'est plutôt des, des, ils les voient plutôt, des marches qui composent un escalier plutôt que des gens qui vont composer un sac d'amis d'une certaine manière. Ce qui fait aussi que, et je, je ne divulgage pas puisque nous sommes sur un, un roman historique, donc il y, a des, il y a des choses qui sont documentées, et il y a une grande partie des personnages qui croisent qui meurent.
1: Oui, c'est vrai. Euh, mais, et justement, ça, je, je trouve que l'aspect que tu viens de décrire, Armand, sur le fait qu'il ne s'attache pas vraiment au personnage et qu'il se sert plutôt d'eux, je trouve que ça nous donne quand même euh, une certaine image, euh, une certaine description de l'auteur euh, qui peut-être le dessert, en tout cas à mon sens, euh, puisque donc euh, si on parle un petit peu plus de lui ou du moins euh, de ce qu'on peut euh, déduire de lui à travers tout ce roman, euh, et ça, Inès l'a bien dit en, en introduction, à savoir qu'on ne peut pas, par exemple, décrire euh, Ferdinand Osendowski que par euh, sa qualité d'auteur euh, d'écrivain, c'est qu'il est quand même aventurier, euh, géologue, on le voit un petit peu médecin, et on le voit surtout diplomate. Euh, il évite euh, des incidents diplomatiques, euh, il lit certaines populations il en protège d'autres, il en sauve d'autres encore. Et euh, c'est vrai que, en tout cas, j'ai trouvé euh, que parfois, peut-être que tout son cheminement et euh, la manière dont il a de décrire euh, un petit peu avec euh, d'importantes louanges certaines personnes, surtout sur la dernière partie du roman, euh, où on voit donc... Euh, euh, plusieurs populations locales, euh, des populations euh, euh, plutôt euh, euh, soit triviales, soit au contraire très spirituelles comme il les décrit. J'ai l'impression euh, qu'il essaye de s'en servir également pour dresser bah, un portrait de lui euh, assez glorieux.
0: Oui, comme, comme on disait, on est sur une, une, un récit de nature assez, et même complètement historique, on va pouvoir mettre les pieds dans le plat sur ce sujet. Euh, il se donne une importance très clairement et ça c'est quelque chose que, qui a été très bien dit, c'est qu'il occupe plusieurs fonctions, il peut soigner des gens, il est diplomate et en fait il est d'autant plus diplomate que dans la plupart des situations où il intervient en tant que médiateur, c'est quelqu'un d'extérieur, d'étranger, qui est occidental dans un dans un contexte de l'Asie, euh, l'Asie mineure euh, qui est très peu connue et en fait on a l'impression, et c'est aussi le... Mais c'est aussi pour moi peut-être la force principale du, du livre, c'est qu'en fait il nous apporte des témoignages sur alors, une époque qui est un peu éloignée et qui est, qui est moins traitée sur l'aspect historique qui sont les années 20, euh, et surtout sur une zone géographique qui en tant qu'occidentale qu et même que français, on connaît très très peu. Donc euh, il y a ce côté catalogue, pourquoi il y a ce côté catalogue et qui est à mon sens aussi lourd et qui rend le récit difficile à lire c'est que oui, alors on croise beaucoup de personnages, mais on croise surtout beaucoup de peuples, beaucoup de lieux, de concepts, de, super, de superstitions, et tout ça se mélange, euh, qui sont des, des peuples et des, des lieux, etc., des espaces qui ont vraiment existé et qui existent encore vraiment pour une partie, dans un contexte de guerre, donc avec quelque chose d'assez euh, un rythme assez frénétique, euh, qui fait que c'est compliqué à lire, parce qu'on on passe euh, en trois pages, on a lu. Euh, on a lu euh, huit pubs différents, euh, quatre superstitions différentes euh, qui ne nous sont pas toujours expliquées, euh, avec de très rares notes de bas de page. Et moi, ce que. Alors là, c'est plus sur la forme. Euh, ce que je reproche un peu au livre, surtout dans ces éditions modernes, parce qu'on n'a clairement pas lu les éditions des années 20, c'est qu'ils auraient pu nous mettre une petite carte, parce que géographiquement, euh, moi, j'étais perdu. Hein.
2: Je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Alors moi, euh, pour mon édition, il y avait une carte euh, en début de livre. Dans ah, bah, t'as de la chance! mais une carte vraiment très peu claire avec euh, une sorte de trajet de l'auteur qui était dessiné. Sauf que, comme expliqué dans le livre, il y a plusieurs passages où il revient en arrière, tout à fait. obligé d'emprunter plein de chemins. Et du coup, sur la carte, en fait, elle est complètement illisible euh, de manière générale. Je ne pense pas que ça t'aurait beaucoup aidé. Moi, ça m'a pas vraiment aidé, en tout cas, à comprendre, euh, à comprendre ce côté géographique. En tout cas, pour revenir euh, à l'aspect catalogue, je suis assez d'accord et je trouve que ça se ressent aussi. On, on ressent bien sa patte de géologue parce que je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions des paysages, de la faune, beaucoup d'animaux euh, qui sont évoqués de manière plutôt précise. Euh, par moment, j'ai même eu l'impression, surtout dans la première partie du livre, quand il était dans la forêt, j'ai eu presque l'impression parfois de, de lire un bestiaire, finalement, des espèces rencontrées euh, selon les régions. Et on voit qu'il évoque beaucoup ce, ce côté euh, type d'arbres, type d'animaux, tout au long de son trajet, il est très précis dans ses, dans ses constats euh, géographiques, topographiques. C'est ce qui m'a plutôt frappé.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et ça tranche justement avec ces, la place qui est accordée aux humains, d'une certaine manière, où on a l'impression qu'ils se passionnent plus pour les choses qui sont inanimées ou euh, qui ne sont pas douées de, de la conscience humaine. Euh, mais après, moi, je trouve qu'il y a, pour le coup, ce, cette, ce manque d'empathie, il est aussi présent sur les animaux. Parce que, alors, certes, c'est une autre époque, et c'est on ça aussi que c'est intéressant, c'est que c'est un reflet d'une époque. Euh, les pauvres chevaux et chameaux... Euh, qui ouais. s'écroule dans l'eau, alors certes, il les aide à sortir, mais uniquement parce que c'est son moyen de locomotion. Quoi. Il n'y a aucune empathie pour les animaux.
2: Je suis assez d'accord. Ce qui m'a aussi étonnée, c'est son manque d'empathie envers les locaux et envers... Enfin, J'ai relevé plusieurs propos qui étaient presque xénophobes. Il y a des moments où il parle d'immigrants de... d'Ukraine paresseux et ivrognes, de propreté douteuse pour décrire certaines tribus. Et ça m'a plutôt étonnée, même si au final, c'est une, vis... une vision assez occidentalisée dans un roman qui est plutôt politique, donc pas si surprenant. Mais c'est vrai que j'ai relevé par moments euh, plusieurs séquences de manque d'empathie très clair.
1: Oui, de manque d'empathie, et c'est ça en fait d'analyse euh, purement scientifique. Ouais. Euh, Justement, donc là, on, on retrouve encore son aspect scientifique et, et géologue notamment, euh, quand par exemple, il euh, y a un moment où il évoque je crois, il, il explique les feux follets ou euh, les terres un petit peu mystérieuses, un petit peu mystiques que personne n'a envie de traverser, et lui, il nous fait la, la description vraiment... Euh, du, de bah, de la raison scientifique euh, à savoir que la terre à cette à ce à cet endroit précis euh, dégage euh, des toxines ou des choses comme ça et donc du coup c'est pour ça aussi euh, que je trouve que ce qui est hyper intéressant euh, dans ce roman c'est vraiment la la double lecture en fait qui nous propose ou du moins que le lecteur euh, peut se forger donc si on reprend les trois parties à savoir bête homme et Dieu, je ne sais pas si vous ça vous a fait euh, le, même, le même effet. Mais euh, en tout cas, pour ma part, euh, la nature, donc on va dire plutôt la partie bête, était euh, vraiment sacralisée. La nature était élevée euh, au rang de, de déesse. Les hommes, pour moi, étaient à la fois des dieux et euh, à la fois des bêtes. Donc ça, on pourra revenir dessus, mais par exemple, l'aspect bête, l'aspect bestial, il est complètement résumé dans, dans les bolcheviques. Mmh. Et puis, la partie dieu, pour moi, en fait, les dieux étaient des hommes parce qu'on évoque des Bouddhas vivants, on, a, on évoque des dieux incarnés avec des vraies filiations, des vraies, des vraies familles, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'on commence même à se demander si, euh, donc avec cette double clé de lecture, si euh, le cheminement spirituel de l'auteur, euh, si euh, en fait les, les messages clairs qui veut nous faire passer, si en fait il n'y a pas justement euh, une double lecture, un double sens, et euh, on peut peut-être euh, douter de sa... Euh, de ce cheminement-là, ou de son. Ouais, c'est ça, de, de, de sa véracité, de son honnêteté euh, tout au long du, du roman.
0: C'est pour moi la limite, en fait, de. Enfin, clairement, l'auteur n'est pas neutre, ça on l'a dit, là. il a ses positions, ses, ses opinions, et euh, c'est ce la limite, en fait, pour moi, de la comparaison que esquissée au début avec des études anthropologiques, voire sociologiques. Donc, euh, on a dit que c'était euh, pas forcément optimal dans les manières de décrire, d'organisation de la société, même s'il y a quelques bribes. Mais quand on arrive sur les dernières parties, il y a une confusion qui s'opère entre le religieux, le mystique, d'un côté, et, euh, et donc la superstition, et de l'autre côté, les observations, parce qu'ils se basent aussi sur des écrits et des propos rapportés d'un, bah, je ne sais plus si c'est le Bouddha vivant, mais en gros euh, l'équivalent, le canalisateur de la parole divine sur Terre, en gros. Euh, et il la prend quasiment comme argent comptant. Il y a deux chapitres à la fin qui sont vraiment pris littéralement et qui vont à rebours de tout ce qu'il a pu expliquer de manière scientifique avant. Et ça donne une impression à la fin, justement, plus... Et j'ai trouvé que ton, ton analyse sur le titre était, était très intéressante, mais moi, je dirais... Enfin, je la, je la trouve très valide, mais je la mettrai en parallèle avec une analyse de mélange entre bêtes, hommes et dieux, parce qu'à la fin, dans sa tête, on a l'impression que c'est quand même très amalgamé et qui va sur quelque chose d'assez spirituel... Euh, qui est peut-être l'aboutissement d'un parcours ou de son voyage. Peut-être que son voyage, c'était ça, je n'en sais rien, mais son roman est aussi construit d'une certaine manière. Euh, donc, on part, on, on quitte le côté rationnel, géologue, euh, pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et c'est un, un vrai basculement, je trouve, dans le livre.
1: Mmh, totalement d'accord avec toi sur euh, euh, la confusion finale, entre guillemets, entre bête, euh, homme et dieu.
2: Je suis assez d'accord aussi, euh, à tel point que j'ai eu plus de mal à lire la fin du roman, que le début, j'étais bien lancée sur toute la, tout le livre et puis sur la partie euh, les derniers chapitres, j'ai senti cette confusion et ça m'a fortement euh, ralenti dans ma pas dans ma compréhension du roman, mais à un point où on sait plus trop, euh, on le sent éveillé dans son voyage, mais euh, ça devient plus compliqué à suivre. Euh, moi, pour le titre Bête, Homme et Dieu, j'avais aussi euh, j'ai eu aussi le ressenti finalement de trois espèces différentes qui sont unies dans leurs souffrances, dans leurs conditions de vie, et surtout unis face à la mort. Parce que tout, tout au long de ce roman, il y a eu un sujet qui est vraiment omniprésent pour le coup, et je trouve que c'est la mort, on la sent comme une menace perpétuelle. On sent que n'importe qui est concerné, que ce soit bête, homme et Dieu, inévitablement. Et on sent vraiment que la mort peut prendre n'importe quel visage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plutôt interpellée tout au long du roman, on voit qu'il est vraiment, pour le coup, terrifié de la mort, euh, ce qui se comprend et ce qui s'entend. Mais euh, c'est un sujet qui revient en permanence. On ne peut pas faire euh, plus de 20-25 pages sans qu'il évoque le fait que la mort peut surgir de nulle part, qu'il n'attend que la mort, qu'il sent planer la menace de la mort. Enfin, De manière générale, c'est un thème qui, à la fois, euh, le concerne lui en tant que homme qui a été condamné à mort euh, à plusieurs reprises du coup, mais on sent cette mort, euh, comme tu l'évoquais, Armand, euh, les animaux qui tombent d'épuisement et qui meurent parfois, plusieurs de ses compagnons qui meurent lors du voyage, et puis toute la partie euh, divine spiritualité, qui, euh, spiritualité pardon, qui pose plusieurs questions sur la vie après la mort et euh, cette façon d'interpréter la mort euh, au final.
0: Et c'est peut-être sur cet aspect-là, justement, qu'on peut voir alors, je ne sais pas si c'est un discours, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un, une revendication de sa part, mais en tout cas dans les, dans les descriptions et les faits qui sont relatés, sur les privilèges face à la mort ou même face à la vie. C'est-à-dire que le diplomate, il va avoir plus accès à des chevaux euh, alors que certains galèrent, euh, d'autres, leurs chevaux tombent dans l'eau euh, et il va falloir galérer pour en retrouver un. On a tous les échanges entre. Euh, bah voilà, toi, tu as, as tel objet, euh, j'en ai absolument besoin, je te l'échange contre des armes toutes neuves et des munitions parce que tu ne vas pas en trouver dans les 15 km à la ronde. C'est aussi une économie de survie, mais euh, certaines personnes qui vont être plus habiles socialement ou des sociopathes comme lui, hein, je ne sais pas où, où placer le curseur, bah, vont avoir plus accès à ce genre, à ce à ces échanges et pouvoir progresser, se déplacer, donc ce qui est aussi un luxe à cette époque, sur des grandes distances, avoir accès à des meilleurs animaux, des meilleurs compagnons de route. Et sur la mort, justement, c'est comme ça qu'on commence le roman. C'est-à-dire le premier compagnon qu'on rencontre très très vite et qu qui disparaît très très vite aussi du récit, c'est une personne. La première question qui se pose, c'est est-ce que cette personne est là pour me tuer euh,
2: J'avais une question euh, sur votre ressenti au niveau du livre. Est-ce que vous avez eu, vous avez ressenti la partie manifeste anti-bolchevique Parce que pour le coup... Euh, J'ai trouvé que bon, on a déjà évoqué l'aspect euh, diplomatique et politique du roman euh, au travers de ses rencontres avec des ambassadeurs, des, des généraux, euh, des dignitaires euh, religieux. Mais je trouve que tout au long du livre, alors il le fait de manière euh, plus ou moins euh, ouverte, mais il, euh, il précise bien son, son discours anti-bolchevique et même anti-révolutionnaire. J'ai eu l'impression, il parle souvent des rouges contre les blancs pour. Euh, pour euh, évoquer les, le mouvement bolchevique. Et je trouve qu'il y a des mots très très forts pour euh, parler du bolchevisme de manière générale. Il parle parfois de, de dépravation pour euh, parler du bolchevisme. Et il dit même qu'il préfère se suicider plutôt qu'être capturé par les bolcheviques ou devenir un bolchevique. Et je voulais savoir ce, quel était votre ressenti sur le traitement du bolchevisme dans cette œuvre finalement.
0: Alors moi je vais commencer par dire que je ne l'ai pas pris personnellement. Et ensuite, je dirais que, je ne sais pas si c'est un manifeste en tant que tel, je dirais que c'est plus le témoignage d'une époque. Et mmh. qu'effectivement, en temps de guerre, ou juste après la guerre, il y a du ressentiment... Euh, et que euh, c'est camp contre camp, euh, lutte pour la survie. Euh... Donc oui, les mots sont très durs. Je ne pense pas que ce soit pensé sur le moment comme un manifeste anti-bolchevique. Ça, euh, ça peut être interprété de la sorte maintenant ou même quelques années après. Mais effectivement, ils déshumanisent complètement les bolcheviques. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils sont tous enragés et ils sont tous là pour tuer. Tuer ou être tué.
1: C'est la raison pour laquelle, euh, moi, je pense au contraire que c'est clairement un manifeste euh, et c'est le... le la partie enfin, politique, euh, le caractère politique de, de ce roman-là, c'est que euh, toute sa quête euh, vers la divinité, vers la spiritualité, j'ai l'impression que c'est euh, aussi un échappatoire, entre guillemets, à la révolution qu'il décrit, euh, qu'il rattache euh, très clairement euh, à la bestialité, la révolution égale la bestialité. Euh, et, euh, et je pense que des mots aussi forts, et justement un... un il se cache même pas, en fait, c'est-à-dire que c'est même pas sous-entendu, enfin, d'après mon interprétation, hein, c'est vraiment ouvert du début à la fin, euh, à tel point que, euh, par exemple, même le baron euh, Von une garde une guerre dont on parle un petit peu comme un dieu, bah c'est lui qui, qui, qui dit, donc, euh, qui récite euh, la tirade euh, contre les bolcheviques, euh, où il dit voilà, que, que la révolution euh, elle détruit euh, euh, toute la foi euh, dans l'homme, toute, euh, toute l'intelligence, etc. Et c'est en tout cas les raisons pour lesquelles moi je pense que c'est vraiment euh, un roman politique et, euh, et un manifeste, un manifeste euh, complètement euh, anti-bolchevique.
0: Très bien. Et je vais vous poser donc la question. Euh, indépendamment ou non de votre position vis-à-vis -vis des bolcheviques est-ce que vous recommanderiez ce livre et je pose la question d'abord à toi Inès vu que tu as eu la charge de me le présenter alors
2: je le recommanderais complètement euh, j'avais pas mal d'appréhension en le commençant euh, même si j'ai évité de lire la quatrième de couverture pour ne pas me spoiler mais du coup euh, c'est un grand oui, je l'ai vraiment apprécié et j'ai beaucoup appris euh, sur la Mongolie, sur l'Asie de manière générale, et puis sur euh, la politique euh, en 1917, et post-1917 surtout, euh, dans la région russe.
0: Eh bien merci, et déjà très bon réflexe de ne pas lire la quatrième de couverture, il ne faut absolument pas faire ça, donc euh, je recommande de ne pas faire ça. Euh, Lysiane, recommande-tu ce euh, bête homme et dieu
1: alors, je recommande absolument. Le récit est beau, poétique. Euh, il y a des descriptions de la nature absolument magnifiques et euh, on, ajoute, on peut ajouter quand même une réflexion euh, pertinente à certains égards euh, sur plusieurs sujets, spiritualité, philosophie, euh, anthropologie, comme tu le disais Armand, sur fond d'histoire, sur fond de, de conflits euh, qui restent passionnants euh, euh, pour certaines personnes. Et je, je dirais quand même un petit... Euh, petite remarque, à lire avec un regard critique, euh, ou du moins à ne pas prendre trop à la légère, ou trop, non, pardon, à ne pas prendre trop au pied de la lettre, mais sinon, euh, oui, c'est un, un grand oui.
0: D'accord, et euh, une fois n'est pas coutume, moi je ne vais pas faire de synthèse, je vais être un petit peu plus réservé, et ce n'est pas mon côté bolchevique qui parle, je l'espère. Euh, je suis un peu moins convaincu, mais peut-être parce que je l'ai lu sur un rythme beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus euh, rapide, sur un laps de temps très très court. Euh, je dirais que c'est avant tout à réserver, euh, et ce n'est pas péjoratif, aux fans d'Histoire Géo. Enfin, on en apprend énormément sur... Euh la vie, sa topographie, sur euh, les peuples, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment l'apport principal pour moi. Sur le côté plus du récit en lui-même, je suis un peu plus réservé. Donc euh, ça serait soit un petit oui, soit un petit non, je sais pas. On se situe un peu entre les deux. Je dirais que c'est pas pour tous les publics. Évidemment, si on vous l'offre ou si vous tombez dessus, vous avez que ça à lire, euh, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Mais j'aurais du mal à l'offrir, par exemple. Euh, voilà pour euh, notre avis sur ce livre euh, j'ajouterais juste que ça nous, moi ça m'a personnellement rappelé un autre livre qu'on a chroniqué dans le podcast qui était euh, Michel Strogoff de Jules Verne qui est antérieur, on avait aussi une déambulation euh, en Asie, donc auprès de la Russie euh, donc c'est assez marrant de lire les deux à la suite et aussi euh, dans la suite chronologique Donc euh, euh, voilà je voulais mentionner ça et dire que si vous avez à choisir entre les deux, préférez le Jules Verne
1: okay. J'ai déjà lu euh, le Jules Verne. Et, et t'en as pensé quoi, Al Alors, je crois que je préfère euh, Ossendowski. Très bien, nous
0: allons donc nous battre après ce podcast.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> euh,
0: en attendant la bagarre, est-ce si tu veux bien nous lire l'extrait que tu as choisi pour ce roman, s'il te plaît
2: J'ai déchiffré l'âme mongole, j'ai été témoin des souffrances et des espérances d'une nation toute entière, j'ai connu l'horreur et la crainte qui terrasse l'homme en face du mystère, en ce pays où le mystère domine toute la vie.
0: Merci beaucoup on va pouvoir passer à la deuxième critique de ce podcast, Titeuf volume 15, à fond le slip. La BD du mois, Titeuf. Qui est Titeuf Je ne sais pas si je vais vous apprendre beaucoup de choses, je vais plutôt vous dire ce que moi ça m'inspire, Titeuf. Titeuf, c'est très clairement la classe de CE2-CM1, euh, quelque chose d'assez subversif pour l'époque, quand on a euh, 9-10 ans et qu'on a un une bande dessinée euh, qui met en scène un enfant pas encore pré-ado entre les deux, donc qui a l'âge euh, du lecteur généralement et qui parle de choses euh, qui paraissent assez nouvelles et assez complexes à l'époque, c'est-à-dire euh, le sexe, l'amour, euh, les copains, euh, enfin, toutes les choses de l'enfance qui mènent vers l'adolescence avant le collège. Mais là, on est sur le tome 15, donc tome 15 sur 17. À l'époque, on devait être sur le tome 3 ou 4, euh, je vous laisse peut-être un peu plus, 6 ou 7, J'en sais rien, je vous laisse calculer à peu près quel âge ça, ça me fait. Je pense que vous allez trouver 31. Euh, donc le tome 15, il est sorti en 2017, donc c'est quelque chose d'assez récent. Euh, pour tout vous dire, j'ignorais que la saga Titeuf avait continué, je m'étais arrêté au dessin animé. Euh, pourquoi je vous parle du dessin animé Parce que c'est aussi de ça qu'on se rappelle beaucoup. Titeuf, c'était pas qu'une bande dessinée, c'était un vrai phénomène de société parce qu'il y a eu les bandes dessinées, il y a eu le dessin animé à l'époque sur France 3, qui était très fidèle à la, à la bande dessinée et qui a apporté une popularité assez massive aux personnages, et il y a eu beaucoup d'initiatives parapubliques ou de sensibilisation d'éducation qui ont été faites avec l'auteur, que je n'ai pas encore cité, qui est Zep, euh, notamment sur l'éducation sexuelle, euh, des pré etc. Donc c'était vraiment avec des expositions, des livres dédiés, des guides, le fameux guide du zizi sexuel, que j'ai bien prononcé sans articuler, donc je vais recommencer, le fameux guide du zizi sexuel. Donc voilà, c'est pour vous resituer ça. Moi j'avais une petite, euh, à la fois une petite appréhension euh, de découvrir ce que donnait Titeuf aujourd'hui, et aussi euh, une espèce d'envie de me replonger dans... Euh, L'univers voilà, de Titoff, est-ce qu'il a des nouveaux amis, est-ce qu'il a des nouveaux centres d'intérêt Qu'est-ce que la bande dessinée a à raconter donc, euh, Depuis 92 et date de sa création, euh, Titoff n'a quasiment pas vieilli déjà. On reste toujours sur un pré-ado avec une houpe blonde complètement démesurée. Euh, on est donc sur un personnage de type Bart des Simpsons ou n'importe qui des Simpsons ou Sacha euh, du Bourg Palette dans Pokémon qui ne vieillit pas. Ce qui n'empêche pas généralement de raconter de nouvelles histoires ou d'aborder de nouveaux thèmes ou de voir une progression du personnage. En premier lieu, ce qu'on voit, c'est qu Titeuf a toujours les mêmes amis et toujours à l'école, euh, toujours les mêmes profs, euh, avec quelques personnages rajoutés ci et là. Donc euh, là, on n'est pas dépaysé. Sur la forme, on n'est pas dépaysé non plus, c'est le style de Z, donc euh, quelque chose d'assez euh, simple dans le trait, euh, plutôt cartoonesque mais relativement réaliste, on a très peu de, voilà, de choses démesurées, de gags euh, qui vont outrepasser les limites de la physique, par exemple. Et on est aussi sur un format qui était celui de l'époque, c'est-à-dire un enchaînement de planches avec une thématique qui est un peu fil rouge. Euh, on garde une chronologie, mais il n'y a pas d'histoire unique. On n'est pas sur une bande dessinée qui commence à la page 1 et termine à la dernière page avec un début, un milieu, une conclusion. C'est vraiment une succession de, de sketchs. Donc, euh, généralement, c'est une planche, voire deux maximum, avec un gag, une punchline et... Euh, c'est comme ça que c'est articulé. Et sur le fond, là où c'est le plus intéressant, selon moi, et c'est de ça, je pense, qu'on va discuter le plus, même si je suis euh, intéressé, et on est tous intéressés par savoir ce que vous pensez du style. Et déjà, est-ce que vous aviez déjà lu du kit Ça va être ma première question. J'y reviens dans 30 secondes. Sur le fond, donc, on a un opus, euh, à fond le slip, donc, qui, comme son nom, ne l'indique pas, euh, est centré plutôt sur une critique voilà, des des sujets de société actuels en 2017 qui sont pour certains toujours, toujours contemporains, donc euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les smartphones, les fake news ou intox, euh, les attentats, euh, la, le discours médiatique sur les migrants, euh, les vues politiques sur euh, l'IVG. Donc aucun sujet n'est épargné et ça pour moi c'est la qualité principale de la BD euh, puisque euh, ça a toujours été aussi le sel de ce que faisait Zeb, c'est-à-dire on prend un personnage qui a un enfant et qui est assez... Euh, sur lequel on peut se projeter soit parce qu'il a notre âge, soit parce qu'on a tous été un enfant, pour évoquer des sujets compliqués de manière voilà, humoristique et assez simple. Donc moi j'ai trouvé, et je vais en terminer là-dessus, que c'est par essence, dans la manière dont c'est construit, plutôt inégal. Parce que quand les sujets sont toujours pertinents aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont vraiment pas changé en six ans, ça marche. Mais par contre, quand on est sur des sujets qui ne sont plus du tout pertinents tout de suite, ou... Ou qui ont évolué, euh, bah, je trouve que l'effet est beaucoup moins, euh, bah, voilà vif. On rigole moins. Globalement, moi bon, je, je suis peut-être un peu âgé pour Titeuf, mais je me suis pas esclaffé, j'ai pas ri aux éclats, j'ai souri une ou deux fois, mais j'ai pas trouvé ça désempirant. Donc j'aimerais savoir. Euh, et sans vous mettre la pression, euh, parce que cette BD a eu un énorme succès commercial, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé
1: alors déjà moi quand je suis allée à la bibliothèque pour trouver et chercher ce tome 15 non sans honte je me suis rendu compte en fait arrivé devant le rayon que en fait j'en avais lu énormément des titeufs et déjà c'est un peu la première chose qui m'a surprise c'est à dire que j'avais un petit peu oublié <rire> euh, cette période et ces, et ces BD-là, alors qu'en fait, quand je me suis vraiment retrouvée dans le rayon, je me suis dit, OK, ça, ça me parle, ça, je connais, ça, je sais que je l'ai lu. Euh, et c'est vrai que du coup, quand j'ai ouvert euh, le tome 15, euh, bah, en fait, ça a été un petit peu euh, un petit peu drôle parce que je me souvenais euh, totalement des personnages. Euh, j'ai été de nouveau replongée dans ce monde-là. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais... Préado, je dirais, je, je, je regardais le dessin animé aussi. Donc, euh, je ne vais pas dire que ça m'a fait un peu l'effet euh, d'une Madeleine de Proust, mais c'était quand même assez drôle de voir que je me souvenais d'autant de choses. Et une autre, euh, une autre réflexion que je me suis faite, c'était que j'avais gardé cette idée que c'était très vulgaire, trop, vulga trop vulgaire, et en fait, euh, en tout cas maintenant quand je l'ai relu, pas tellement. J'ai pas trouvé que c'était, euh, en tout cas ce tome-là, on va dire c'était pas du vulgaire pour du vulgaire et euh, j'étais euh, assez étonnée euh, de voir justement comme tu disais euh, Armand euh, euh, l'aspect euh, l'aspect encore contemporain euh, l'aspect euh, assez attention réaliste je mets des gros guillemets mais c'est vrai qu'on voit euh, la vie et certaines thématiques importantes à travers ce jeune qui doit avoir euh, donc ce jeune Titov qui doit avoir une dizaine d'années et c'est vrai que bah, c'était euh, quand même une belle expérience, si je peux dire. Donc euh, voilà, c'est l'introduction euh, que j'en ferai.
0: Ah, merci, merci pour ton témoignage. Mais <rire> effectivement, j'ai noté ça aussi, ça m'a marqué. Je ne sais pas si c'est sur la vulgarité, mais plutôt sur le type d'humour. J'avais le souvenir de quelque chose de beaucoup plus, pour le dire selon le terme scientifique et littéraire consacré, beaucoup plus pipi-caca. Et en fait, pas tant que ça. Oui, il y a toujours des vulgarités, etc., mais ce n'est pas... Euh, voilà, c'est pas injurieux ni rien. Euh, et je ne sais pas si c'était le cas sur les précédents tomes, je ne me rappelle plus, je dois le dire, euh, je commence à perdre la mémoire, ou si Zep lui-même a un petit peu euh, évolué là-dessus. Donc ça, je n'ai pas la réponse. Je suis
2: plutôt d'accord avec cette vision euh, moins pipi-caca euh, de Titeuf. Alors moi, Titeuf, pour moi, c'était vraiment les longues heures passées à la bibliothèque quand j'étais en primaire ou, euh, ou à Leclerc en train de, de lire les bandes dessinées en attendant que ma mère finisse ses courses. Donc, euh, c'est vrai que, pareil, c'est un, un personnage qui t'accompagne tout au long de, de ton enfance. Et je ne sais pas si c'était ma vision de petite fille, mais c'est vrai que j'en gardais un souvenir de... J'aimais beaucoup Titef, mais j'en gardais un souvenir d'humour euh, très pipi-caca, très euh, crotte de nez euh, euh, et compagnie. Et c'est vrai que c'est l'œuvre qui m'intriguait le plus parmi les trois. J'avais hâte de, de replonger dedans et... Euh, j'ai été accueillie, du coup, par plein de personnages que dont je me souvenais parfaitement. Il y a évidemment les nouveaux personnages qu'on découvre euh, au fil des pages, mais c'est vrai que euh, j'ai ressenti aussi ce côté un peu Madeleine de Proust que tu que tu évoquais, Lisiane, et euh, ça m'a fait, en fait, euh, plaisir. C'était euh, moins transgressif que ce que j'aurais pensé, et c'était euh, c'était agréable, en fait, de revenir sur ce, ce roman. Il y avait un petit côté euh, doudou, couverture, euh, de revenir sur euh, une œuvre qu'on connaît. Et, euh, effectivement, je l'ai trouvé. Euh, moins euh, choquant que ce que j'aurais pu penser. Bon, pas que j'étais choquée à l'époque, mais euh, plus mature, en tout cas. Et pareil, dans les thèmes abordés, j'ai été vraiment euh, surprise. Alors, peut-être que c'est parce que je ne me suis pas replongée de, dans les livres depuis une bonne dizaine d'années, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant lié à l'actualité. Euh, tu as parlé de l'IVG, du nucléaire euh, ou des migrants armands, mais c'est vrai que euh, l'œuvre réagit vraiment euh, beaucoup au, au débat de société. Tu as évoqué le fait que ça avait été euh, publié en 2017, et en fait, je trouve que le, le débat sur le terrorisme est plutôt présent. On ne le trouve pas dans une seule planche. Il y a beaucoup de références au, au terrorisme, aux terroristes de manière générale. Et en fait, je trouve qu'on ressent vraiment ce côté ancré dans une époque, et encore plus euh, en 2017, quand on sait euh, les différents attentats que la France venait de traverser à ce moment-là. Enfin, J'ai fait le lien, et en lisant ces planches, j'ai tout de suite euh, été vérifier euh, la période de parution pour... pour pour me demander si c'était juste moi qui trouvais le sujet du terrorisme omniprésent ou si c'était euh, lié à la date de parution. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti.
0: Si, tout à fait. Moi, j'ai tendance à penser même, et en fait, ça va lier un petit peu les, les deux aspects, c'est-à-dire la Madeleine de Proust et les thèmes abordés, sur lesquels on va pouvoir s'apesantir un peu. C'est que Zep, euh, avec ce qu'il a installé comme, euh, attention, je vais employer les gros mots, comme la mythologie de Titeuf, c'est-à-dire Titeuf, c'est devenu plus qu'une BD, c'est le tome 15, c'est beaucoup pour une bande dessinée, surtout que ce pas quelque chose qui paraît tous les ans. Euh, il a sans doute eu plus de liberté, et il s'est autorisé à être plus politique, à aborder des sujets plus difficiles, parce que je suis d'accord avec toi, dans mon souvenir, euh, qui demande à être démenti bien sûr, c'était vraiment pas aussi lié à l'actualité. Parce que dans les 6, 7, 8 premiers tomes, voire 9, je sais même plus où je me suis arrêté, peut-être jusqu'à 10, euh, on parlait pas de. Enfin, c'était pas de la réaction. Il y avait vraiment l'histoire de Titeuf, les, les problèmes du préado, avec un peu de contexte, certes, mais c'était pas euh, une, une planche, un sujet d'actualité.
1: Et euh, justement, ça. Alors, j'ai eu un ressenti en, en, en lisant euh, ce tome 15, euh, qui, je pense, euh, a émergé euh, uniquement à cette lecture et pas, euh, et pas il y a quelques années, mais c'est qu'en fait, j'étais assez touchée. Euh, par le personnage de Titoff, justement, euh, à travers, en fait, euh, tous ces thèmes, ces sujets importants, mais qui ont quand même une connotation, euh, euh, alors, négative, je ne sais pas, mais en tout cas importante et, euh, et grave, entre guillemets, ou par exemple, terrorisme, racisme, pédophilie. Et en fait, euh, ouais, j'étais un petit peu touchée pour ce, ce jeune gars, ce jeune préado, euh, hyper curieux, hyper sensible aussi. Euh, qui, 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 est, qui, qui essaye de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments à ses amis, à sa famille. Il évoque euh, Diego, le racketteur, par exemple. Ça, c'était des choses, je m'en souvenais pas du tout, que, que, que Titeuf était racketté, etc. Et en fait, c'est vrai que dans, dans, dans nos contextes actuels, euh, où on parle beaucoup de, de harcèlement et, et de choses comme ça, bah en fait, je me suis surprise à être, à être touchée euh, bah, par ce jeune qui a une certaine vision de la vie et qui essaye, euh, tant bien que tant bien que mal de comprendre et de, de s'expliquer certaines choses qui, qui, qui ne comprend pas tout de suite. Et c'est vrai que du coup, je pense que mon expérience a été totalement différente de, de, de mes années jeunesse. Et, et je pense que ça, c'est comme vous l'avez dit, à partir du tome, du tome 15, donc je pense que Zep a, a, a pris la liberté d'évoquer d'autres sujets plus graves. Pour rebondir sur l'aspect touchant, ça fait partie des,
2: des mots que j'ai aussi écrits dans mes notes. J'ai été vraiment touchée. Et je trouve qu'on le ressent dès la première planche, en fait, quand il montre comment il se sent perçu par tout son entourage, avec pas mal de références, d'ailleurs, à la pop culture dans cette planche. Euh, je trouve qu'on sent un petit œuf qui est perdu dans le monde qui l'entoure, un monde qui, qui évolue sans cesse, un monde où il ne se sent pas forcément à sa place. Il essaye, en fait, de trouver sa place. Et euh, oui, c'est juste touchant, en fait, de, de voir ce ce petit garçon qui est pas encore entré dans l'adolescence, qui essaye de comprendre les enjeux autour de lui, qui est très curieux, comme tu faisais remarquer, Lisiane, et qui essaye de naviguer, en fait, tous ces sujets de société et qui nous fait naviguer à travers lui, finalement.
0: Alors, petite question qui, à mon avis, n'appelle pas qu'une seule réponse. Est-ce que vous pensez pas que ce côté touchant qu'on gagne, on le perd ailleurs, c'est-à-dire avec de l'humour qui va moins nous atteindre euh... Parce qu'il y a quand même un gag, même quand il y a un message. Est-ce que euh, est c'est -ce l'âge qui fait qu'on rigole moins ou est-ce qu'il y a moins d'humour euh, qui a été directement inséré par Zep? <rire> euh,
1: alors, pour ma part, euh, c'est vrai qu'il y, y a vraiment des planches assez, assez importantes, assez, assez graves, assez sérieuses. Et d'autres euh, qui sont purement pour le plaisir, qui sont purement humoristiques. Certainement m'ont fait rire, vraiment. Vraiment. Euh. Mmh. Je sais pas justement si c'était parce que c'était trop bête, euh, mais en tout cas, euh, fin, je, je n'ai pas honte de, de le dire. À 25 ans, Titeuf m'a fait rire. Mais c'est vrai que sur d'autres planches, effectivement, il euh, y avait un côté un petit peu dépassé, euh, le côté dépassé que tu évoquais rarement plus tôt. Donc, euh, je pense que c'est vrai qu'il y a quand même un équilibre euh, qui est pas forcément là. Mais bon, est-ce que ça entache euh, mon impression finale mmh. On le découvrira par la suite pour en
2: avoir un tout petit peu discuté en amont du podcast avec Lysiane. Bah sur... Ça, c'est interdit, bou On l'a évoqué, évoqué très, très brièvement, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un ou deux bons éclats de rire sur certaines planches. On n'a pas parlé plus euh, euh, des planches concernées, mais c'est vrai que moi aussi, il y a eu quelques planches qui m'ont fait rire. Et en fait, ça a, ça a été ma première surprise. Je ne m'attendais pas à rire en lisant de euh, même si on sent très clairement que ce n'est pas non plus le but de l'auteur de te faire rire à chaque page. Il y a des sujets sérieux qu'il aborde qui de manière plus ou moins sérieuse. Et en fait, on sent que y a, le livre n'a pas non plus vocation à te faire éclater de rire à chaque fois. Je pense que ce n'est pas non plus le but de
1: Zep dans cette œuvre, finalement. Et, ouais. Et ça, j'ai bien aimé ça, justement. Certaines planches où euh, euh, il laisse quand même certaines portes ouvertes à la réflexion. Euh, il y a quand même parfois certaines petites morales, entre guillemets. Donc, euh, j'ai envie de dire, est-ce que Zep est le new Jean de La Fontaine Peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> c'est une question à laquelle je ne pensais jamais avoir répondu dans ma vie, mais je vais, je vais y réfléchir. Je ne sais pas si je vais y répondre pour ce podcast. J'ai une autre question. Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles de Vomito Qui est à Va fond le slip. Je suis très inquiet.
1: <rire> Inès. Il <rire> ouais, faut savoir
2: que c'est drôle, parce que j'ai lu Titeuf dans un contexte d'intoxication alimentaire. Du coup, j'ai fait la vanne d'être Vomito pendant quelques jours. Euh, donc voilà
0: très intéressant, euh, on va vrai. pas s'apesantir sur cette anecdote plus longtemps <rire> mais peut-être que l'absence de ce personnage participe euh, vrai. au fait qu'il y ait moins d'humour euh, voilà, un petit peu crado donc euh, c'est pas plus mal il y a aussi ce côté harcèlement hein, que es volé, que tu... il y a aussi ce côté harcèlement que tu as évoqué, Lisiane puisque c'est globalement, si on reprend les premiers euh, les premiers euh, tomes c'est un, un élève qui se fait harceler par tous ses camarades. Donc, euh, ouais. peut-être aussi qu'il y a un message à voir là-dedans. Euh, je finirai peut-être sur une question avant de vous demander votre avis final euh, sur la recommandation au nom de ce, ce tome 15. Diziane, puisque tu étais inspirée tout à l'heure, peux-tu nous suggérer une analyse du titre « À fond le slip » <rire>
1: euh, Alors, la première explication que je vois « À fond le slip », ça décrit quoi Ça décrit une action… Euh... Bah, active et pas passive, On, donc euh, je dirais que le petit Titeuf est absolument motivé et absolument à fond pour justement trouver sa place, euh, passer la meilleure année, avoir les meilleures notes, tout comprendre, euh, assouvir ses interrogations sur des sujets divers, parfois intéressants, parfois sérieux. Et puis, euh, ouais je pense que c'est ça, c'est peut-être sa motivation et sa niaque euh, à à tout découvrir et avoir avoir euh, la réponse à toutes ces questions de petits garçons curieux.
0: Très bien. Inès, tu as quelque chose à ajouter
1: bah, Pour moi, à fond le slip, ça m'a
2: surtout fait penser à l'expression « à fond les ballons euh, ». Pour moi, c'est assez symbolique de la compréhension de Titeuf euh, du monde autour de lui. Il essaye de comprendre le monde autour de lui et en fait, il le fait en s'appropriant euh, ce qu'il voit, en s'appropriant les mots qu'il entend, en s'appropriant les expériences de ses amis et en essayant... Euh, en utilisant tout ça pour se construire. Et en fait, je l'ai ressenti euh, comme ça.
0: Ah bah, très bien. J'ajouterai un, une petite interprétation personnelle. Moi, je dirais qu'à fond, le slip, c'est une description du rythme effréné à laquelle marche notre société, qui est bien illustrée par les sujets qui sont traités par ZEP, des sujets très durs. Donc, on est vraiment sur euh, un livre très sérieux euh, qui serait bon de lire euh, pour tout le monde pour se rendre compte euh, bah, voilà, de, de qui est autrui de, de qui sommes-nous euh, et surtout de qui est Titeuf et qu'est-ce qu'il a dans le slip
2: Surtout qu'il y a une planche où Titeuf possède un drone et ça, il faut le relever. Est-ce
0: a... est que, est que le fait qu'il possède un drone euh, oriente ta recommandation et quelle est-elle
2: bah, est... est... Parfaitement, euh, je valide cette œuvre. J'aimerais posséder un drone aussi et donc du coup, euh,
1: je suis un peu jalouse de Titeuf.
0: Et toi, Lisiane, est-ce que tu aimerais posséder un drone et apprécier, à, à quel point as-tu apprécié ce Titeuf?
1: <rire> Alors, posséder un drone, pas forcément. Est-ce que je recommande Titeuf? Mais oui, mais en soi, euh, j'orienterais ça plutôt pour, donc, soit des jeunes, euh, vraiment des jeunes, euh, peut-être ados, et euh, des adultes aussi. Euh, mm. Euh, surtout pour savoir en fait un petit peu euh, bah, comment ça se passe dans la tête d'un préado en fait parce que j'ai trouvé la plupart du temps les réactions assez naturelles, assez touchantes et assez réalistes je veux dire un préado pourrait euh, réfléchir comme petit teuf. donc je pense que des adultes euh, qui peuvent lire ça euh, euh, pour justement euh, voir comment ça se passe dans leur tête euh, ça peut être pas mal
0: tout à fait ouais c'est pour moi l'avantage, euh, la force de Zep, c'est quand il arrive vraiment à retranscrire euh, ce qu'on pense à ce stade-là, euh, sans y être resté bloqué vu, que, vu les thèmes qu'il aborde. Donc c'est vraiment le, le, le sel de, de, de ce tome 15. J'aurais une reco aussi un petit peu mitigée selon le public, euh, oui. pour faire écho à ce que tu dis et puis un peu à ce que je disais d'une manière différente sur euh, le précédent euh, livre. C'est que euh, c'est plutôt pour un public constitué assez jeune. Euh, Au-delà, on peut passer son chemin, sauf à, à aller prendre un petit shot de nostalgie qui fonctionne très bien. Euh, et globalement, si on se met vraiment très très en retrait et qu'on regarde tous les, tous les albums de Titeuf, j'ai envie de dire qu'ils sont globalement interchangeables et autant commencer par le début si on ne connaît pas l'œuvre. Nous allons donc passer au dernier ouvrage de cet épisode, euh, La maison sur le rivage de Daphné Maurier que va nous présenter Lysiane.
1: Daphné Maurier est une romancière, nouvelliste et dramaturge britannique très renommée qui est née le 13 mai 1907 à Londres et qui est décédée dans la même ville en avril 1989. Donc elle est surtout célèbre pour ses romans gothiques et ses nouvelles captivantes qui mêlent suspense, mystère et éléments surnaturels. Donc, On la considère aujourd'hui comme l'une des grandes voix de la littérature britannique du XXe siècle. Si Rebecca, son roman paru en 1934, reste à ce jour son chef-d'œuvre. Par exemple, il a été adapté au cinéma par Hitchcock en 1940 et par Ben Whitley sur Netflix en 2020 avec Cannibal Hammer, pardon, Army Hammer et Lily. Euh, Lily. Lily. Oh, Lily Jam. Non, Alors,
0: alors Lizette, t'es pas obligée de faire toute sa bio
1: par Lily James, je vous présente aujourd'hui la maison sur le rivage, The House on the Strands, publié en 1969. Donc c'est un roman qui mêle fiction psychologique et fantaisie littéraire. Donc nous suivons Richard Young en vacances en Cornouailles chez son ami de longue date, un professeur et savant invétéré et surtout inventeur d'une drogue mystérieuse qui permettrait de voyager dans le temps. Nous voilà donc aussi Lecteur, transporté entre passé et présent, illusion et réalité, fantasme et déception, ou encore angoisse et euphorie. Donc ma première question pour peut-être lancer le débat, euh, dans quelle version euh, de ce livre aimeriez-vous être euh, Aimeriez-vous être donc avec Richard euh, dans La maison sur le rivage ou avec Roger
0: ah, c'est une bonne question. Euh, je vais commencer par euh, ne pas y répondre, comme ça c'est plus rigolo, parce qu'effectivement tu, tu pointes un, bah, le, la principale, le principal. Alors je vais pas appeler ça artifice. Dispositif narratif de la maison sur le rivage, c'est qu'il y a deux histoires en une, Donc on passe de l'une à l'autre de manière assez fluide. Euh, D'ailleurs, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais euh, globalement, là, si je devais répondre tout de go vu les époques respectives dans lesquelles ça se passe, si j'ai envie de prendre une douche, d'enregistrer un podcast, je vais avoir du mal d'être avec Roger ou Roger, euh, sachant que tu auras noté, et vous aurez noté toutes les deux, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, qu'on ne s'ennuie pas dans le passé pour autant, parce qu'on est vraiment face à des, ce qu'on appelle des dramas, ou même c'est peut-être même des séries avec des intrigues amoureuses, euh, machin qui trompe machine. Euh, les, euh, les dynasties qui se font et qui se refont, euh, les enfants qui vont hériter ou pas, donc on est, on est vraiment dans Dallas, hein, euh, mais transposé euh, à des, dans des siècles anciens en, en Grande-Bretagne. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation entre les deux personnages euh, et les deux époques, donc je dirais qu'elles se complètent et que l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre, donc je, je réserve ma réponse, je vais plutôt passer la patate chaude à Inès.
2: Alors, Personnellement, c'est vrai que la vie euh, en Angleterre au Moyen Âge me fait pas forcément rêver, parce que j'aime bien l'électricité et l'eau courante. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on est passionné par ce monde, tout simplement parce qu'en fait, le personnage principal est surinvesti dans ce monde du passé. Euh, on, bon, sans trop dévoiler d'intrigue, on le voit vraiment euh, se passionner pour les personnages, parfois avoir des sentiments pour certains d'entre eux, euh, et en fait euh, il va comparer en permanence ce monde du passé à son monde présent et se désintéresser peu à peu du monde présent donc effectivement euh, au vu de tout ça pourquoi ne pas vivre dans ce monde on a, Il nous fait un petit peu rêver et on a tous envie de, de suivre Roger avec lui parce qu'en fait il décrit vraiment trop bien ce, ce monde qui le passionne et qui finit par nous passionner également
0: C'est pour ça que ça fonctionne c'est-à-dire que le personnage, donc le narrateur Richard est complètement euh, happé par euh, bon, ce, ce monde il accède, auquel il accède grâce à la drogue. Mais il y a aussi des raisons qui font qu'il est happé par ce monde. Et elles ne sont pas uniquement, elles sont surtout, à mon sens, pas à trouver dans cette époque-là, mais plutôt dans son époque contemporaine.
1: Mmh. Tout à fait. Mmh. Non, en, en fait, euh, c'est vrai qu'un des points euh, que j'ai apprécié particulièrement dans, dans ce roman, c'est à quel point il reste euh, actuel et, et réaliste. C'est-à-dire que euh, justement, le fait de vouloir trouver un échappatoire, une échappatoire à sa, à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle, qui n'est pas forcément idéale. Et, et donc, de, de trouver, d'essayer de chercher ça dans, un, dans une autre époque. Bon, c'est vrai que c'est c'est pas vraiment possible pour nous, mais ça ne nous empêche pas de vouloir, par exemple trouver d'autres échappatoires, euh, comme euh, bah, par exemple euh, une autre sorte de réalité, les réseaux sociaux, euh, des choses comme ça. Et, et ça, cette, euh, cette comparaison-là, euh, j'ai bien aimé parce que justement, je trouvais que c'était une des raisons pour lesquelles euh, le roman était, était, euh, était actuel, en fait, était assez réaliste. Je ne sais, si si a... wow. <rire> sais pas si ça vous a fait le même, le même effet.
0: Tout à fait, et euh, je vais encore une fois répondre, enfin je viens de répondre, mais je vais répondre avec une question cette fois-ci. Euh, parce que j'ai une réponse, mais j'aimerais bien avoir la vôtre avant, plutôt qu'on qu les compare. Euh, selon vous, si vous deviez donner un mot ou un concept qui serait le dénominateur commun euh, à tout ce livre, donc euh, les deux différents récits et les, les histoires similaires qu'on suit, ce serait quoi
3: mmh. hmm.
0: Si vous n'en avez pas, je vais vous proposer le mien et on va en débattre.
1: Moi, j'en ai un, je crois. Eh bien, vas-y. Alors, je pense que le dénominateur commun euh, aux deux histoires, c'est euh, la maison. Euh, la maison sur le rivage, que je considère comme un personnage à part entière, en fait. Parce que, tout d'abord, euh, la maison un petit peu macabre, un petit peu château hanté, euh, elle est typique des romans gothiques anglais. Euh, et je trouve que la maison cristallise un petit peu l'intrigue euh, elle cristallise les situations, puisqu'elle a vu euh, donc euh, se dérouler des histoires d'amour, des drames ou des morts, que ce soit euh, à l'époque euh, justement de, 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 de Richard ou alors de Roger. Et puis, sans spoiler, si vous vous souvenez de la toute fin, euh, eh bien on peut également se demander si la maison n'est en réalité pas le vrai danger. J'suis
2: pas tant d'accord sur la symbolique de la maison. Pour moi, effectivement, dans le monde réel, elle incarne vraiment quelque chose. Elle incarne pour lui l'enfance, la sécurité, euh, son enfance avec Magnus, que nous aurons peut-être euh, l'occasion d'évoquer un peu plus. Mais en fait, quand il voyage dans le temps, je la trouve beaucoup moins présente. En fait, je trouve qu'elle s'efface même pour suivre vraiment ses personnages. Et des fois, en fait, on est sur des intrigues qui se passent même en dehors de la maison. On le voit même explorer euh, toute la région euh, au gré de ses aventures, finalement. Euh, il se déplace dans la vraie vie, tout en suivant le Roger et puis les autres personnages. Et je trouve qu'on oublie même parfois la maison qui est finalement peu dans l'histoire, quand on remonte le temps en tout cas.
0: Pour moi, le dénominateur commun, vous allez peut-être être, être réceptive à ce qualificatif, c'est la toxicité. Alors C'est la toxicité, pourquoi Parce que, outre le fait qu'ils prennent de la drogue et de plus en plus, et de manière plus en plus maladive au fur et à mesure du roman, toutes les relations que le protagoniste entretient avec les autres personnages sont toxiques, oui. euh, avec sa femme, avec ses beaux-fils, avec Magnus, donc le professeur. Euh, seuls les personnages historiques qu'il fréquente trouvent grâce à ses yeux, mais lui-même, qui ne peut pas avoir d'interaction, parce qu'on ne on l'a pas, pas précisé, dans ses voyages vers le passé, il est là uniquement en témoin, même si les frontières se trouvent pour lui à certains moments. Lui a des pensées extrêmement toxiques, donc on a dit « sentiment » tout à l'heure, on peut même parler d'attraction. Ouais. envers certains des personnages, ou même de l'animosité. Et finalement, même dans le récit euh, qui nous est fait des événements passés, c'est des relations entre personnages, parfois d'une même famille, qui sont absolument toxiques, ouais. et on va même jusqu'à avoir des personnages, et ça c'est pas, pas un spoiler, hein, mais euh, qui vont a priori empoisonner physiquement d'autres personnages.
1: Oui, et surtout, euh, je pense que si on rebondit sur cette toxicité, euh, sur la toxicité du personnage, je pense qu'il l'est euh, surtout envers lui-même. Ça, je ne sais pas euh, si vous l'avez si sûrement remarqué dans la lecture, mais euh, comment il essaye de se persuader à chaque fois euh, qu'il est libre euh, de ses choix, que Magnus ne l'influence pas, que la drogue, il peut s'en passer complètement. Et ça, je pense que c'est aussi une des premières... En fait, il est toxique aussi envers, envers euh, lui-même, tout simplement. aussi.
0: Alors, Lysiane, il est toxique, mais il est surtout toxicomane.
1: Moi, j'ai <rire> oui. surtout eu très peu d'empathie,
2: finalement, pour ce narrateur. Je pensais en avoir plus euh, tout, au fil du, tout au long du roman. Je m'attendais à vraiment ressentir de la peine pour sa situation. Et au final, je le trouve plutôt ignoble, ce Richard. Euh, c'est quelqu'un qui subit un peu sa vie euh, dans le monde réel. On voit qu'il déteste. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est dans un mal-être permanent. Ah un oui, genre... il, ma il maltraite les autres. Il maltraite les autres. Alors, il, il n'aime pas sa femme, disons-le clairement. Euh, il n'aime pas non plus ses beaux-fils qu'il n'a pas engendré et du coup il a aucune affection pour eux ou alors très peu il est en balottage constant sur sa carrière enfin c'est quelqu'un qui en dehors de magnus et du coup des voyages n'a aucune échappatoire on le sent un peu enfermé dans une boucle et lui-même ne sait pas comment il va se sortir de ça c'est pour ça que finalement ces voyages constituent une véritable fuite pour lui on sent que c'est euh, l'échappatoire ultime la fuite et c'est pour ça qu'il devient accro toxicomane euh, dans le fait mais aussi accro au, au voyage et au, à, à Isolda, par exemple, l'un des personnages qu'il rencontre dans ses voyages, et puis à l'ensemble des, 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 de ces personnes du XIVe siècle. Il devient vraiment euh, obnubilé.
0: Bah, dépendant même, dépendant. Et ah, c'est ouais. là que je trouve que le roman est, est vraiment très bien fait et très malin, dans la mesure où, en fait, on se retrouve face à... Bah, voilà, -à il y en a eu des, des milliers, des, même des, des centaines de milliers, des allégories de la drogue, etc. Et là, on pense que ça va parler d'autre chose, parce qu'on a une drogue qui est là au départ comme un, un, un objet narratif, un véhicule narratif, on va nous dire, bah voilà, on passe dans un autre monde, on a d'autres choses à raconter, et c'est le conflit entre les deux mondes qui va faire que, mais on se retrouve avec quelque chose qui parle littéralement de la drogue, et en fait ça oscille entre les deux, entre le discours, qui, enfin, le, discours le récit qui est assez littéral, et l'interprétation qu'on en, qu en fait, avec pour moi des, des passages de l'un à l'autre, qui sont tout aussi fluides, et des fois j'ai trouvé, enfin, trouvé ça vraiment flagrant, où en fait... On voit, euh, bah, je sais pas, euh, Richard qui sort de la maison, on nous l'explique, et une mmh. ligne après, il est dans le passé. Parce qu'en fait, on n'a même pas vu la prise de la drogue.
1: Tout ouais. à ouais. fait.
2: Ouais. Et et pense... J'ai trouvé ça génial. Oui, je suis d'accord. Et puis, on sent progressivement le, le détachement pour le monde réel, en fait. Quand, plus il tombe dans sa drogue, moins il se sent concerné par ce qu'il se passe pour de vrai autour de lui. Et il finit même par parler du, de son monde comme un monde qui le dégoûte, comme un monde dans lequel il, il n'appartient pas, et il a vraiment hâte de retourner à son autre monde, notamment en prenant, euh, en prenant les différents euh, flacons de drogue, euh, parfois même sans, en, en prenant des surdoses, sans vraiment vérifier ce qu'il prend et sans, sans vraiment en informer Magnus. Il est vraiment pressé
1: d'y retourner.
0: Et narrativement, ah, vas-y Lysiane.
1: Pardon, je disais euh, sur ça justement, sur cette euh, descente aux enfers, euh, en fait, j'aurais voulu en voir plus, j'aurais voulu euh, aller un petit, peu plus, un petit peu plus profondément dans l'horreur euh, et voir peut-être euh, l'addiction dans ce qu'elle là d'horrible, entre guillemets. Euh, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais moi, je, je cherchais un petit peu plus de complexité dans le personnage parce que c'est vrai qu'en soi, enfin... Euh, je ne l'ai pas trouvé si complexe que ça, parce qu'à partir du moment où on, où on comprend que c'est quelqu'un qui est désabusé par sa, par sa vie, euh, voilà, qu'il est au chômage, euh, que bon, sa, vie, sa vie personnelle, euh, pff, bon, il oscille entre Londres, entre New York, entre on ne sait pas trop où, il n'est pas très sûr de lui. Mmh, et il à partir... oscille
0: pas du tout, en vrai.
1: Oui, non, en fait, on pense qu'il
0: oscille, en mais vrai, pas oui. du tout.
1: Mais, mais j'aurais vraiment euh, aimé euh, ouais, voir un petit peu plus de complexité ou justement voir... Euh, de la vraie horreur. Je trouve que ouais, j'aurais j'aurais aimé voir plus de chaos et, et je, je trouve que ça reste assez léger entre guillemets. Je sais pas si ça vous a fait, fait ça aussi. Par exemple, euh, euh, sans spoiler, si vous voyez euh, le, le comment dire l'acte euh, qui, qui cristallise un petit peu la confusion entre les deux mondes, et eh ben j'aurais j'aurais limite aimé euh, que ce soit un acte achevé accompli.
0: Moi, je veux prendre un, un contre-pied là-dessus. Moi, je m'attendais pas à quelque chose de plus euh, horrible ou plus précis ou plus euh, détaillé sur sa descente aux enfers. Je suis peut-être plus bolchévique que pervers. Je sais pas comment ça se passe. Si on peut être les deux ou si c'est en conflit. Non, non. Ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que moi, ce que j'ai apprécié justement, c'est que le fait, c'est le fait, pardon, que la descente aux enfers, elle soit très progressive et que ça se manifeste par des, des petits gestes ou euh, des, des petits changements de comportement. Et un, que je vais essayer de donner à nouveau sans spoiler, qui se passe, alors il y a effectivement l'acte la, final, mais qui se passe au niveau d'un nettoyage et d'un maquillage, on va dire, de preuves, pour ne pas en dire plus, qui est quelque chose de complètement irrationnel et qui est quelque chose qu'on détecte et qu'on remarque chez des véritables drogués. Oui. En fait, il y a, la, il y a aussi l'effacement de sa propre... Enfin, je ne vais pas dire culpabilité, mais euh, de, de sa propre responsabilité plutôt. Ou bon, en fait, euh, non, non, ce que tu disais Inès tout à l'heure, euh, je, je, je tiens très bien la drogue, il euh, n'y a pas de confusion, euh, c'est ouais. la chose rationnelle à faire, on peut pas, il ne faut pas que les autres pensent de moi qu'eux, alors que tous les signes sont là, et ça c'est extrêmement toxique, et justement extrêmement, euh, bah, voilà, ça manifeste une, une dépendance totale, une, une dissociation avec la réalité, et c'est ce qui fait aussi que c'est une horrible personne.
2: Qu'avez-vous pensé d'ailleurs hein en réalité, de, bah, de la relation euh, Vita-Richard C'était quoi votre ressenti sur euh, ce couple qu'on voit se, se détériorer, enfin, qui est déjà détérioré au, au début du roman, finalement, mais qui, qui poursuit dans la descente aux enfers de Richard et qui atteint un paroxysme à la fin
0: bah, Disons que la, la fin, en fait, c'est pour moi la concrétisation de tout ce qui était non-dit au départ. Absolument. Euh, Qu'ils euh, tiennent ensemble, mais ils sont... Euh clairement pas dans un état euh, stable et euh, pérenne, et que le conflit, euh, qui est un conflit d'ordre géographique, parce que c'est une relation à distance, euh, d'ailleurs, au moment où, ça, où le récit commence, est euh, bah, euh, un peu le fil rouge, euh, a posteriori, en fait, on se rend compte que c'est le fil rouge de tout le récit, et sur lequel, Ma euh, pas Magnus, pardon, Richard, fait un gros blocage.
1: Oui. Euh, bah, L'impression de cette relation l'impression que j'ai bah c'est en fait tout simplement je, je ne comprends pas pourquoi ils sont ensemble même en fait c'est à dire que on a l'impression que quand il me semble qu'il y a un moment où Richard décrit un petit peu sa relation quand il l'a rencontrée, etc il me semble et en fait dès dès, enfin, dès lors qu'il la décrit euh, on sent qu'en fait il l'avait on a l'impression qu'il n'a enfin qu'il a jamais voulu de cette relation quoi et c'est un petit peu c'est un petit peu bah, c'est ça c'est l'impression que j'ai c'est à dire que c'est Vraiment, elle était là, il était là. Euh, bon, elle avait déjà des enfants. Euh, bon, pourquoi pas. Elle était déjà installée aux États-Unis. Bon, pourquoi pas. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, encore une fois, euh, Richard n'était en aucun cas maître de son de sa vie euh, et qu'il a subi, qu'il a été influencé en fait euh, dans cette relation. C'est l'impression que j'ai eue. Et puis, j'ai l'impression en fait clairement que il n'y a, enfin, que Richard ne maîtrise absolument rien. Il maîtrise absolument aucun aspect de, ses, de, de sa vie, en fait. Moi, je trouve qu'on oui. ressent vraiment le dégoût que Richard éprouve pour euh, Vita, pour Vita, mais
2: aussi pour le monde qu'elle incarne, parce qu'il y a aussi une critique de la bourgeoisie euh, new-yorkaise. Euh, on le voit aussi au travers des de ses, des opinions de Richard sur les, les amis de Vita. Mais je trouve que chaque euh, fois qu'il parle de sa femme, c'est pour exprimer du dégoût, et on le sent d'autant plus dans sa manière. Euh, à contrario, de d'écrire Isolda qui a vraiment idéalisé euh, à tel point qu'on se rend compte qu'il a fait vraiment le mauvais choix, comme tu le disais, Niziane. Enfin, Peut-être qu'il n'a pas fait ce choix, finalement. Mais on le sent trop mal assorti avec sa femme et vraiment, aucun amour entre eux.
0: Et il y a, y, a, y a un sous-texte qui est complètement sexiste aussi, ou patriarcal, on pourrait l'appeler comme vous voulez, et sans doute les deux à la fois, puisqu'il euh, lui reproche d'une certaine manière d'avoir une carrière, d'avoir du succès, de l'emmerder alors qu'il est en vacances tout seul dans un autre pays. Euh, il, lui, il lui reproche voilà, d'avoir des enfants qui ne sont pas de lui. Il se tourne vers une personne qu'il n'a absolument aucun, euh, aucune chance d'atteindre vu que c'est une personne qui est décédée, vu que c'est une personne qui vit dans le passé, et uniquement sur une base physique. Il l a, et D'ailleurs, vu qu'il euh, il voyage à plusieurs... Enfin, il part d'une époque, mais il voit aussi le... La suite de cette époque, il n'est pas toujours au même moment, il a, il a quand même l'évolution chronologique. Il assiste au vieillissement d'Isolda et les commentaires sont uniquement sur le physique.
2: Oui, il est plutôt misogyne tout au long du roman dans sa manière eff effectivement de décrire Isolda. Aussi, euh, Johanna, l'une des châtelaines ouais. du XIVe siècle, on la voit euh, prendre du poids au fil des années. On la voit. Euh, C'est toujours des descriptifs physiques et plutôt négatifs. Je, je trouve qu'on le sent vraiment empreint de cette misogynie et de ce patriarcat. C'est un homme, il est sûr de sa position d'homme, et euh, il va le faire ressentir au travers de ses voyages au XIVe siècle, où finalement, euh, effectivement, Isolda ne va l'intéresser que quand elle est jeune et fraîche et belle. Il gardera quand même un attrait pour elle et un, une sorte d'amour finalement pour elle, mais on, on sent très fortement ce sous-texte misogyne.
1: Et ça me fait rebondir sur un autre sujet, euh, comme euh, tu évoquais aussi les ressemblances euh, entre donc euh, la vie euh, la, la vie réelle de de Richard et donc euh, la vie un peu fantasmée et la vie passée de Roger, c'est que je pense que ce roman en fait il parle beaucoup de euh, il pose la question de la vie quotidienne euh, parce que j'ai trouvé que Évidemment, les intrigues euh, sont assez étrangères euh, au quotidien euh, donc euh, de 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 l'époque contemporaine. Par exemple, ça parle de complots politiques, ça parle d'héritage, etc. Mais en soi, est-ce qu'on pourrait pas les les, les transposer euh, sur la la vie réelle euh, de Richard Par exemple, il, il trouve des complots. Pour, enfin, il, cherche, il, il, il ourdit des complots euh, avec Magnus euh, pour échapper à sa réalité. Il euh, y a quand même des, des histoires de tromperie euh, comme euh, à l'époque médiévale, par exemple, bah, avec, sa femme, euh, avec sa femme Vita, quand on voit les espèces de relations un peu ouvertes qu'ils ont avec leurs amis. Ou alors, on peut simplement évoquer la tromperie avec Isolda, entre grands guillemets, ou la tromperie euh, fantasmée ou, ou rêvée, du moins. Euh, pareil pour les questions d'héritage, bah, on parle d'héritage à la fin. Donc, est-ce que en fait, ce ne serait pas euh, une question de... Euh, ils ont des vies assez similaires, mais est-ce que l'herbe n'est-elle pas toujours plus verte chez les autres
0: bah, Complètement, les, les parallélismes sont là, et j'irai même plus loin à un moment, et ça n'est pas confirmé. On a un personnage qui attrape une maladie extrêmement contagieuse dans le passé, et en revenant de son voyage, euh, Richard est malade, si bien que pendant un moment, pendant beaucoup de pages, je me suis dit, mais en fait, il a chopé la peste bubonique, et mais via son vrai. voyage. Et en fait, on nous laisse dans le flou sur pas mal de choses avec des parallèles qui sont plus ou moins explicites. Et en fait, c'est ce constant échange euh, qui fait aussi un peu, alors pas au niveau de confusion du, du protagoniste, qui fait perdre un peu le lecteur, de le sens de quelle est la réalité, qu'est-ce qu'il a attrapé à tel endroit, c'est quoi les relations, ce qui n'est pas aidé aussi, et ça, moi, j'en finirai là-dessus pour, pour cette critique, ce n'est pas aidé par le fait qu'il y a énormément de personnages aussi dans le passé. Autant dans le présent, ça va, mais il y en a énormément avec énormément de dynasties. Mais euh, les éditeurs ont eu l'excellente idée d'inclure une généalogie à la fin, oui. euh, que j'aurais beaucoup apprécié euh, avoir vue avant. <rire> C'est-à-dire que j'ai fini le livre et je me suis rendu compte qu'il y avait cette généalogie. Donc, euh, petite note aux éditeurs, n'hésitez pas à l'écrire quelque part ou à le mettre en... avant le récit. C'est
2: très vrai, la question étant, est-ce que vous avez été plus confus par ces dynasties ou par les 150 milliards de personnages qu'on a rencontrés dans Ossendoski de, de manière très
1: rapide, au final Pour ma part, de ski ça a été plus confus pour moi.
0: Ossendoski ouais. également, parce que le rythme est très différent. Parce que dans de ski on rencontre des personnages, on les quitte tout de suite, alors que dans... Dans euh, le Daphné du Maurier, on fait du va-et-vient, on retrouve toujours les mêmes personnages ou les mêmes lignées. Donc on a des repères et en fait, on, on participe aussi avec lui au voyage. Et au début, on ne sait pas qui c'est. Il, il s'informe aussi entre les voyages sur les dynasties. Il y a des, des, euh, des œuvres historiques où il a l'assistant de Magnus qui lui fait des biographies, qui lui sort des, des, des œuvres dans les, dans les bibliothèques, des généalogies. Donc en fait, on a des repères.
2: Oui, ouais, on finit par avoir une forme de familiarité à mesure ça. que lui... Euh, augmente son intérêt pour ce, ce passé et devient passionné par ce monde qui devient le sien finalement.
0: Tout à fait. Et euh, élargissons le, le, le périmètre. On va plus parler de confusion, mais peut-être d'adhésion. Est-ce euh, que euh, vous recommandez ce roman, Ziane
1: Alors oui, je recommande euh, pour les fans d'Outlander et d'Hercule Poirot.
0: C'est précis, merci. Et toi, merci. Euh, Inès
2: alors, c'est un oui plus mitigé parce que j'ai été laissée sur ma faim sur l'aspect historique et laissée sur ma faim sur la partie fantastique, euh, euh, folie. Donc, euh, je suis un petit peu plus mitigée, mais ce sera quand même un petit oui.
0: D'accord. Et quant à moi, je vais observer la règle que j'ai commencé à observer depuis le début du podcast. Je vais dire un grand oui. Donc, je ne vais pas non plus faire la synthèse. Moi, j'ai été convaincu, j'ai adoré ce roman, je ne l'ai pas dévoré. Mais euh, j'avais toujours envie d'en savoir plus et d'accompagner euh, en fait, cette euh, montée slash descente, parce que ça dépend où on se trouve dans la, dans la narration. Mais moi, j'ai vraiment apprécié, je le recommande à tout le monde. Lisiane, quel extrait as-tu choisi pour ce roman Je te prie.
1: Plus que jamais encore, je mesurais en cet instant tout ce qu'avait de fantastique et même de macabre ma présence parmi eux. Invisible, pas encore né, monstrueux jouait du temps. J'étais témoin d'événements qui s'étaient passés plusieurs siècles auparavant et dont il n'avait été conservé aucune trace. Je me demandais pour quelle raison, tandis que j'étais là dans l'escalier, invisible mais présent, je me sentais tellement concernée et troublée par ses amours et ses morts. L'homme qui était en train d'expirer aurait pu appartenir à mon propre passé, à ma jeunesse. Mon père était mort au printemps, lorsque j'avais à peu près l'âge du jeune William. Il était mort en se battant contre les Japonais et le câble était arrivé d'extrême-orient, juste comme ma mère et moi finissions de déjeuner dans un hôtel du Pays de Galles où nous passions les vacances de Pâques. Ma mère était montée aussitôt s'enfermer dans sa chambre et j'étais demeurée à errer autour de l'hôtel, conscient du malheur qui venait de me frapper, mais incapable de pleurer et n'osant rentrer dans le hall parce que j'appréhendais le regard empreint de compassion que me jetterait l'employé de la réception.
0: Merci pour cette lecture, Lisiane. On va passer à la dernière section du podcast, vos recommandations. Liziane, quelle est ta recommandation ce mois-ci
1: Alors, ma recommandation, c'est Londe, une artiste euh, chanteuse et une amie, une amie proche. Elle s'appelle en réalité Elsa. Mais donc du coup, Londe, c'est une artiste qui a déjà sorti deux hippies et euh, donc euh, elle, euh, elle décrit son style comme euh, R&B néo-soul. Mais euh, donc à la rentrée, elle attaque avec plein de projets et elle sort euh, un nouvel hippie en romance... Euh, en, pardon elle sort son nouvel EP à la rentrée en pop francophone cinématographique, euh, donc avec six titres, et c'est un petit peu la, la bande-annonce d'une romance. Et puis, euh, donc euh, pour un petit peu de contexte, elle s'appelle L'Onde, donc c'est son nom de scène, pour évoquer l'onde sonore, l'onde de choc, car il lui faut des chocs émotionnels pour écrire. Et puis, euh, ça évoque aussi euh, la notion de, de propagation et d'évolution. Donc, euh, c'est vraiment euh, une artiste euh, incroyable. Elle fait des sons euh, vraiment incroyable elle a aussi des clips plusieurs clips donc euh, je vais juste vous donner son spotify donc l'onde l o n d e et pour son youtube et son instagram ce sera l'onde musique donc voilà donnez un petit peu de force euh, aux amis
0: merci beaucoup c'est sympa et merci pour le point étymologie je précise juste pour nos amis non anglophones je pense qu'il y en a qu'un hippie c'est un court album
2: Exactement. voilà
0: euh, à toi inès
2: alors moi, ma recommandation, ce sera la série Ted Lasso, euh, une série américaine euh, qui suit les aventures du coach Ted Lasso campé par euh, Jason Sudekis, euh, excellent humoriste euh, qui a commencé euh, à l'émission SNL. Et donc, ce coach Ted Lasso, qui est un coach de football américain, va être euh, transporté euh, au Royaume-Uni pour coacher une équipe de Première Ligue. Alors, pour une série qui semble à premier abord euh, être très sportive, en fait, elle parle très peu de foot et c'est surtout l'occasion de suivre euh, un Américain transporté hors de son contexte avec une très forte critique euh, de la société comme elle est actuellement, de, du traitement de l'homosexualité dans le sport, du racisme, des sujets qui sont hyper actuels. Euh, la troisième saison vient de sortir et je suis d'ailleurs toujours en cours de... de... Je la refais. Et je suis toujours euh, en train de regarder la troisième saison par ailleurs, mais euh, c'est excellent, ça fait passer du rire aux larmes. C'est très, très, très touchant, plus que ce qu'on pourrait euh, le penser à premier abord. C'est disponible sur Apple TV et je vous encourage très fortement à foncer sur cette série qui est pour moi trop méconnue.
0: Merci pour cette promotion. C'est vrai qu'il a effectivement une... Une bonne réputation à l'étranger qui, qui a un peu une niche en France, mais je crois que c'est disponible donc, via Apple TV sur MyCanal en France si vous voulez la regarder de manière légale. Euh, quant à moi, je vais recommander, je crois que c'est quelque chose que je n'ai jamais recommandé, ça change, je vais re vous recommander un YouTuber, et non, ce n'est pas Squeezie. Euh, je vais vous recommander un YouTuber euh, britannique euh, spécialisé jeu vidéo qui s'appelle Caddy Carus ou Caddy, ou Daddy Carus en fait, il a beaucoup de surnoms, mais il s'appelle en réalité James Caddick, euh, rien à voir avec Philippe Kadik, hein, de toute façon, ça ne s'écrit pas pareil. Euh, Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à d'autres YouTubeurs jeux vidéo, puisqu'il y en a des tonnes et des tonnes, euh, outre son d'accent british léché, qui euh, fera peut-être écho à la série Ted Lasso, euh, Kadikarus c'est un humour très visuel, absurde, énormément de jeux de mots, même de jeux avec les sons sur les mots pour que en fait tout, tout, tout arrive à faire, à faire rire il y a beaucoup de comiques de répétition beaucoup de personnages qui reviennent et en fait même les segments obligés donc les segments sponsorisés sont drôles et écrits dans ce contexte là et c'est vraiment très très bien fait de plus il fait des vidéos assez longues donc assez long, c'est entre 45 minutes et 1h30, donc euh, il y a vraiment un grand fil rouge, il va en profondeur sur les sujets, et les sujets ça peut être euh, la série Crash Bandicoot, Spiro, les disques de démo de la PlayStation, des magazines, etc. Il a un million d'abonnés, donc il a comme, commence à avoir une bonne petite fame, et c'est très très divertissant, donc si vous êtes intéressé par le jeu vidéo, ou même par euh, le, la, le le monde on va dire des, des créateurs de contenu vidéo euh, foncé, euh, vous y trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Il ne me reste qu'à remercier euh, nos chroniqueuses du jour, donc euh, merci Inès.
2: Merci à vous, c'était super.
0: Et merci Eliziane.
1: Avec plaisir.
0: Et à bientôt, je vous laisse entre les mains expertes, je ne sais pas si j'ai déjà utilisé ce qualificatif, je pense que oui, euh, de Mehdi pour le tirage au sort du mois prochain. Salut
2: Salut Salut
3: Et merci Armand, nous voilà en effet dans la dernière partie du podcast, le tirage au sort. J'accueille donc les chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagneront, moi, Mehdi, euh, à l'épisode de juillet. Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. Et bonjour Clémence. Bonjour Mehdi. On va tout de suite passer donc au tirage au sort. Le tirage au sort, c'est très simple. Je pioche parmi la liste de toutes les propositions de livres que vous nous avez envoyées. Et nous avons chacun un veto l'ensemble du tirage au sort que nous pouvons attribuer à n'importe lequel de ces œuvres. Continuez donc pour faire vivre ce podcast à envoyer des propositions de livres à podcastdmd.gmail.com Sans plus tarder le premier tirage. Il s'agit d'un roman de 1971, un roman américain de 208 pages, écrit par Hunter S. Thompson et qui s'appelle Las Vegas Parano. Clémence, est-ce que tu mets ton veto
0: Non, je mets pas de veto.
3: Pierre Non plus. Moi non plus. Autre livre pioché. Il s'agit d'un roman paru en 2012, un roman autrichien de 552 pages. Il s'appelle « Black Out » de Marc Ellsberg. Clémence, est-ce que tu mets ton veto ah Non, je vais changer. Pierre, est-ce que tu mets ton veto Je ne mets pas mon veto. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Non plus. Très bien, nous avons déjà nos deux romans. On va passer au tirage au sort de la bande dessinée. La première bande dessinée, piochée est une bande dessinée française parue en 2017. Elle fait 98 pages et s'intitule Parole d'honneur par Leila Slimani et Laetitia Corinne. Clémence, est-ce que tu mets ton veto
1: Non, je ne mets pas de
3: veto. Pierre, est-ce que tu mets ton veto euh, Je l'ai déjà lu. Donc, euh, j'hésite. Non, mais je ne mets quand même pas mon veto. Quand même pas de veto. Donc, pas de veto mis pour ce numéro. Euh, vous, avez, vous aimez les surprises, sauf Pierre qui a déjà lu les livres. Et, <rire> et je récapitule donc. Nous lirons Las Vegas Parano, Black Out et Parole d'honneur. On se dit rendez-vous à dans un mois. Bonne lecture. Non, non je vais la refaire parce que c'était trop... On se dit rendez-vous dans un mois et d'ici là, Bonne lecture. Bonne lecture. Bonne chance à tous.